0: 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。我们来到第四季第十集咯。今天想要跟你分享的主题是价值焦虑，因为有很多人常常问我说，到底你说的我们要找到自己的价值，这个是什么意思呢？有很多人很好奇，我要怎么去看到我自己身上的价值，怎么样去活出自我的价值？所以今天来跟大家分享这个主题，其实想让你知道你怎么帮忙自己稳定关于你自我的价值哦。其实今天的主题也是有一次在跟一个学生谈话的过程当中，他给我的一个灵感，他就问我说。你所谓的这个价值，假设我现在觉得自己是个善良的人，那么这样子的描述可以说善良是我的自我价值吗？可是我也觉得善良这个词汇很奇怪，因为其实我们又常说人善被人欺。哦，如果我常这样被欺负，那这个善良的自我价值是有意义的吗？是好的吗？哦，你看哦，这个就是所谓对你的自我价值有所谓的好坏之分了。如果你现在常常对自己身上的很多特质，其实有很多人欣赏你，包括认为你做事效率很高，包括认为你很聪明，甚至觉得你很孝顺、很体贴。可是你常常对于别人呃肯定你的这个价值有很多的疑惑，甚至有很强烈的好坏评价之分。也许你就可以重新去思考，什么叫做好，什么叫做不好。在大多数人很期待的希望自己是一个很自信的人、很勇敢的人的情况下，你会不会有另外一个声音认为说，自信有好吗？那如果太自以为是呢？勇敢是好的吗？会不会太鲁莽、不顾一切呢？所以，也就是说，你如果对特质常常有这种好坏描述，基本上你要帮自己思考，是不是对于自己拥有的一切都倾向有负面的评价？如果你习惯贴上了“质疑这样好坏的这种负面标签，其实意味着你可能有一个惯性自我否定的趋势，你自己会看不见这样的价值，你只会看到所谓的“不值的”的状态。那你就要重新回来问，究竟是什么让你经常对自己不满意呢？其实，在有一本书，书名是《活出自我肯定力》，作者中导辉，他就谈到自我的尊重感，其实是在于个人的特质，也包括了这个人的独特性、个性、人品的自我平量，能否意识到自己生存的价值，重视自己有意义的生命。他还给出一个比较的数据哦，他说到日本呢，大约十三岁到二十九岁的年轻人，在对自己感到满意的这个选题的题项上面，他们选择满意与还算满意的总和只有四十五点八 percent， 相较于欧美地区的年轻人啊，欧美他们其实对自己的满意度可以高达了七到八成、哦所以你也可以去思考一件事情，有可能是我们整个亚洲地区、华人地区或东方文化，大部分的人都会认为谦卑啊，或者是中庸这样子的一个思考方式，或者是自我评价的方式，它是比较安全的。但是如果这样子比较安全，让你有时候是自贬跟自我怀疑，你就要开始去思考这个。形式究竟存在在你身上有多久了？那它究竟有什么样的帮助？如果你经常是不满意自己的，其实也有几种可能。我这边帮你们归纳两点，提供给你们去思考。有可能是第一种状态是，是你不够认识自己。也就是说，当一个人对自己有更全面的认识，就可以知道自己的能与不能。也就越了解自己的边界在哪里。一个人的界限，其实区分我是谁跟我不是谁的状态。所以，就像我刚刚提到的，这个学生跟我分享的“善良”的这个词汇，“善良”其实是可以是可选择的。当一个人受到侵害的时候，你可以选择不善良啊，而这个不善良并不折损于你善良的本质。因此。善良并非让人予取予求，而是温和慈爱的待人。但如果你不够理解你自己，不够认识你自己，或不够接纳你自己的感受的时候，你其实就没有办法保护跟捍卫你自己的感受。所以，当你受到侵害的时候，你依旧选择善良的时候，最终就会因为受伤而否定了你这个善良的本质。第一个我说了不够认识自己，有可能让你经常性的不满意自己哦。第二个我觉得很常见的叫做对自己不够有弹性，所以承接我上面讲的选择这样子的状态，其意味着你要对自己的看法能够具备弹性，而不是在思考逻辑上经常会有全有全无、全好全坏这种二元对立的方法。坦白说，我觉得这种二元对立的方法，在我的学生跟我的案主身上非常非常的常见因为他们的思考里头没有所谓的灰色地带，或没有所谓的中间值，以至于他们对自己都会有强烈的抨击，啊，强烈的自责，或者是强烈的、呃、自我批判，而这样说真的，其实都很容易导致个人很容易有焦虑或忧郁的情况。而这些情况呢，其实就会让他们对自己的自我价值感更是视而不见咯，所以你要去看，如果我是一个很缺乏弹性的时候，当这一刻我选择不再温和，你是不是就会有一种感觉是，那所以我这个人就是残忍，而且绝非善类咯。所以自我否定惯性者基本上也具备两极化的思考。这种缺乏灰色地带的弹性，但是你知道吗？事实就在于，这个社会总需要有一把弹性衡量的尺，它可以跳脱你所认为的对错好坏，真正能够越过眼前这个当下，穿透的看见世间因果的智慧。也就是你能不能帮自己找到这样子的弹性，跟这样子穿越的状态，让你重新很全面性的去思考，而不是只着眼于眼前这个所谓对错的点。好，白话来说，白话一点哦，你如果思考，当这个善良再过三年五年，它是否？有可能啃食掉你善良的意愿跟活力呢。所以呀、啊，好好增加你自己对自己的认识跟觉察，增加对自我的弹性跟允许呢，你就能够慢慢的肯定跟看见自我的价值。我觉得这个是非常非常重要的。我也常说，如果世界上每一个人都懂自己的天赋，都了解自己的价值。那真的，这个世界会变得越来越美好，因为其实每一个人都可以发挥自己的所长嘛，自己都能够过上一个很有成就感的人生啊、呃。那你自然在这个成就感里头，你也会很有能量或很有活力去支持跟嗯、呃、帮忙或关怀身旁的每一个人，也就是你并不是一个经常性被消耗殆尽的状态，所以。意思是，如果你拥有了自我价值感，会有什么样的好处呢？哦、最重要一件事情是，其实我们够有价值感，其实意味着我够能够扎根，我够能够当一棵能够顶天立地的大树。我如果能够顶天立地，你不难想象别人的那些眼光啊，或那些。嗯，攻击也好啦，或者是批评啦、冷嘲热讽啦，那些所谓负面的声浪，你说会不会对你造成影响？坦白说，还是会哦。好，所以其实你去想象，如果一棵顶天立地的大树，如果遇到了狂风暴雨，哦，其实也不难想象这个树真的也是叶子会被打落不少，但是这个树还是能够屹立不摇的站在那里。最重要的是，他一样可以继续节外生枝，继续让自己在这个所谓灾难过后，依旧能够长出茂密的枝芽。所以，自我价值感最重要的好处在于，第一个，他人的眼光跟看法会失去影响力。在我刚才提到的《活出自我肯定力》这本书。谈到的稳定自我价值来源的自我尊重感，其实就是自我之树的根基。好，就是你的根。好，你的根能不能扎得够深？你对自己的尊重的程度有没有够高？如果你根基稳固了，你自然就可以不断的向上茂密的成长。所以，当你为自己扎根，你就不用再去透过他人眼眸里的爱来滋养自己成长。你知道，我看到好多人，他们好需要别人眼光的肯定，也因此，他们常常就会需要去讨好别人，需要去照别人的意识去走、去生活，然后别人的批评就会像是强烈的刮风下雨，有没有？无法，好像随时可以把你连根刨除。可是，如果你帮自己好好的扎根，即使是狂风暴雨，也很难真的刨光你的根基。你依旧可以站在原本的位置上，他人的看法因此就失去了影响力了。再来，第二点，我觉得也很重要的是，如果你懂得你自己的自我价值，其实你就可以帮自己在你的原地里开枝散叶。其实，真的不用去模仿别人的原地。也不用模仿别人的树长得什么样子。如果别人是榕树，也有可能你是非常文青的情叶榕、哦。你可能真的长得跟别人不一样，但最重要的是你要愿意看见你自己的特色。当你能够肯定你自己，你就不会绑手绑脚的做事。你能够成为那个具备行动力且贯彻实行的人。因为你的心智运作就少了他人眼光之下，你常常会问的：“嗯，这样好吗？哦，那别人会怎么看我呢？别人会怎么想我呢？别人会不会就是嘲笑我啊？说我丢脸啊，不自量力啊？其实你真的会少掉非常非常多这一类的疑虑啊，这一类的就是他人眼光之下的焦虑感，因为。你想要种什么花，你想要播什么种，你就可以顺着自己心意去执行，因为你也有能力去承担这个种下去、播下去的种子，后续长出来的枝叶，或是繁殖出来的花卉，会是一个什么样的状态？而无论如何，你都有办法去欣赏你所采取的行动后续的结果。那因此呢，你就不会一直拿着种子，一直去问别人说，诶，哪一块才是大家觉得比较棒的风水宝地呢？啊，你觉得这个种子好不好？啊，是不是有机的？啊，如果种出来的那长得不好看怎么办？或别人会不会觉得说，啊，你傻子啊，你花这个时间种这个东西，啊，一点效果都没有啊，而且又没有市场价值，你应该要多种一些经济作物嘛，对不对？你就不会一直为别人的这一些所谓他们认知框架里头的东西不断干扰你自己的决策了。那这就是我们能够去为自己不断的提醒的部分，怎么样去稳定自己的自我价值感，看见自己的自我价值感。所以你会发现，其实人一生当中很重要、很重要的任务，不是去。满足别人，不是去学习成为别人，而人生最重要的，其实就是要达成做自己这个终极的任务。好的，听到这边，如果你想要对自我价值或自信有更进一步的学习，都欢迎你到爱心理的官方网站报名。增进自信训练课，我们目前平日班已经将近额满，现在加开了九月份的假日班。在这堂课有三大主轴，帮助你架构内在自我框架，建立内在正向循环，深化内在自我支持，帮助你在终极目标上能够增进自己的自信。详细资讯与报名链接都可以在下方的说明栏中看见。谢谢你的收听，如果你喜欢我 podcast 的节目，都欢迎你留言与评分，也欢迎你把我的节目分享给你身边需要的朋友。我们下次见喽，拜拜。